0: Joy Division haben in ihrer kurzen Zeit der Existenz zwischen 1977 und Mai 1980 zwei Studio-LPs, ein paar Maxis und keine Live-Platte veröffentlicht. Die Musiker haben sich immer wieder darüber beschwert, dass sie im Studio viel zahmer klangen als auf Platte. Für manche klangen sie im Studio schon ziemlich exaltiert und finster und existenzialistisch. Aber diese Energie und dieses vollkommen Abgründige, das konnte man wahrscheinlich doch nur bei einem ihrer Live-Konzerte erleben. peu à peu sind Bootleg-Aufnahmen erschienen von ihren Konzerten, die aber alle ziemlich schlechte Tonqualität hatten. Das einzige Tondokument, was der gepflegte Joy Division Fan hatte, war Still, die eine Live-Platte, die sich aber jetzt, nachdem offizielle Live-Aufnahmen erschienen, bei irgendwelchen Reissues ihrer beiden LPs, und auch im Internet findet man mit äh, künstlicher Intelligenz vor kurzem aufbereitete, ehemalige, schlecht klingende Live-Bootleg-Aufnahmen, die mittlerweile auch auf Platte erschienen sind. Und das hat mich dazu bewogen, euch mal die besten Live-Aufnahmen Joy Divisions zusammenzustellen. Und äh, ich begrüße euch in der finsteren, dunklen, klaustrophoben und irgendwie auch trotzdem sehr anrührenden Welt von Ian Curtis und Joy Division. Welcome to the Atrocity Show Exhibition. Also die Ausstellung des Grauens. This is a way to step inside. 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 Diese Aufnahme stammt vom 18. Dezember 1979 aus dem legendären Pariser Nachtclub Le Bain Douche, einem Treffpunkt der Avantgarde-Szene in den 80er Jahren, der 1978 seine Pforten öffnete und zurückging auf ein Thermalbad an gleicher Stelle. Philip Stark, hatte den völlig heruntergekommen, die völlig heruntergekommenen Räumlichkeiten mit schwarzen und weißen Fliesen redesigned und Deepish Mode gaben hier 1981 ihr erstes Konzert in Frankreich und hier spielten also Joy Division und diesen Song der war ja noch gar nicht erschienen der kam erst Anfang 1980 auf ihrer zweiten LP Closer heraus und äh, wer den Song in der Studioversion kennt, hat auch sofort gehört, dass sie hier noch ein bisschen anders gespielt haben. Wir kommen auf diese Aufnahmen, die ich für die besten Live-Aufnahmen von Joy Division halte und die mittlerweile auch als Platte erschienen sind, zurück. 1978 hatten Joy Division einen legendären Fernsehauftritt im lokalen Manchester Granada TV das von äh, Tony Wilson moderiert wurde, dem Gründer von Factory Records, wo dann Joy Division auch ihre Platten veröffentlichten. Und da spielten sie Shadowplay. A new Manchester band. They're called Joy Division. They were called Warsaw once, but Joy Division has, I think, a nicer ring to it. And we hope that we're launching them on a real joy ride, as we have before with many others, haven't we, Tony? Yes. Seeing as how this is the program which previously brought to you first television appearances from everything from the Beatles to the Buzzcocks, would you like to keep our hand in and keep you informed of the most interesting new sounds in the Northwest? This, Joy Division, is the most interesting new sound we've come across in the last six months. Uh, they're a Manchester band, with the exception of the guitarist, who comes from Salford. Very important difference. They're called Joy Division. This number is Shadowplay. Center of the city, where a roads meet, waiting for you. To the depths of the ocean, where all hope sank, searching for you. Moving through the silence without motion, waiting. For So klang das Debüt der damals völlig unbekannten Band Joy Division. Und für alle, die es vielleicht vergessen haben oder auch noch nicht sich so viel mit Joy Division beschäftigt haben, Joy Division bestanden aus dem Gitarristen und Keyboarder Bernard Sumner, dem Bassisten Peter Hook und dem Schlagzeuger Stephen Morris. Und ihr Frontman war besagter Ian Curtis, der dann leider im Mai 1980 Selbstmord beginn, beging und damit das Ende von Joy Division besiegelte. Die drei übrig gebliebenen machten dann unter dem Namen New Order weiter. Und man müsste eigentlich noch ein fünftes Mitglied erwähnen, ihren Produzenten Martin Hannett, ein ziemlich schräger Vogel, der versuchte, diesen doch etwas brutalen, rohen und ziemlich punkigen Sound der frühen Joy Division im Studio etwas nicht zu besänftigen, aber vielleicht etwas zu kultivieren. Und er setzte dabei viele Effektgeräte ein und Studiohall und Das machte Joy Division zu einer berühmten Band, aber die Musiker selber fanden ihre rohe, ungeschliffene und doch direkt auf die Nüsse Musik live eindrucksvoller. Wie zum Beispiel hier in Colony. <lacht> Konzert In der University of London am 8. Februar 1980, die 2007 im Reissue von Closer erstmals veröffentlicht wurden. Aber nicht immer war Joy Division so super brutal. Zum Beispiel ihr Song *Passover* war auch einer ihrer Live-Songs, den sie immer wieder gespielt haben. Und da spiele ich euch jetzt eine Aufnahme vor von ihrem Konzert. Am 11. Januar 1980 im Paradiso in Amsterdam, was lange als ihre beste Live-LP, die nie offiziell erschien, galt. Februar klang der gleiche Song an der University of London so. die dann im Mai 1980 auf Closer erschien, klang so. Ein Schlüsselsong von Joy Division war auch A Means to an End, also Mittel für ein Ende. Ich versuche mal ein bisschen den Text zu übersetzen. Ein Erbe so weit entfernt, eines Tages wird es verbessert werden. Ewige Rechte ließen wir hinter uns, wie waren die Besseren. Zwei vom gleichen Zuschnitt, frei waren wir auch. Ich habe immer zu dir aufgesehen. Wir kämpften für das Gute, standen Seite an Seite. Unsere Freundschaft starb nie. Auf seltsamen fremden Wellen, Höhen und Tiefen. Unsere Vision berührte den Himmel, Unsterbliche mit Dingen, die zu beweisen waren. Ich lege meinen, mein Vertrauen in dich. Ein Haus irgendwo auf fremder Erde, wo alternde Liebhaber rufen: Ist das dein Ziel? Sind das deine, End, deine finalen Bedürfnisse, wo Hunde und Geier fressen, immer noch committed? Ich drehe mich um, um zu gehen. Ja, das waren so die Texte von Ian Curtis. Nicht alle waren so verklausuliert wie hier, aber er hat oft über Tod, Verzweiflung Aussichtslosigkeit gesungen für über eine Liebe, die starb. Und seine Mitmusiker haben diese Texte gehört, vielleicht verstanden, aber sie haben sie nie so ernst genommen, wie sie gemeint waren. Der zweite Song, den sie am 20. Februar 1980 in der Town Hall in High Wycombe in England spielten. Oder Wycombe, wie immer man das ausspricht. Ihr Konzert dauerte genau 35 Minuten. Und mit dabei als Support waren Killing Joke, A Certain Ratio und Section 25. Bist du deppert. Bei dem Konzert wäre ich gern dabei gewesen. Und begonnen haben sie es mit The Sound of Music. Und äh, die Abgründigkeit dieses Liedes wird noch dadurch verstärkt, dass The Sound of Music ja eigentlich ein kitschiges amerikanisches Musical ist über die legendäre Salzburger Trapp-Familie, die singend, durch die Welt tourte und noch heute dazu beiträgt, dass jede Menge Amerikaner Salzburg besuchen auf den Spuren der Trapp-Familie. Ja. See my true reflection, cut off my own connections. I can see life getting harder, so sad is this sensation. Reverse the situation, I can't see it getting better. Hollow now, I'm burned out, oh, I need to break out. Das hat er drei Monate vor seinem Ableben gesungen. Vermutlich hat keiner zugehört. Aufnahme eines früheren Songs von Joy Division, der auf Unknown Pleasures erschien, ihrem 79er Album war A Disorder und ich vermute, dass er von einem Konzert stammt aus Manchester aus The Factory, also der Arena, die ihr Manager und Record Label Inhaber Tony Wilson in Manchester errichtete, um Punk- und Post-Punk-Band eine Spiel- und Auftrittmöglichkeit zu geben. Und das muss im Juli 1979 gewesen sein. Im Januar 1980 spielten sie im fna club in Eindhoven in Holland. Und Day of the Lords, ist auch ein Song von Unknown Pleasures, aber der kommt live so viel finsterer, dass es atemberaubend ist. Zunächst hören wir mal in die Studioaufnahme rein. Klingt typisch nach Martin Hennet, viel Hall und alles etwas zurückgenommen. Und so klingt es dann live, ohne Martin Hennet. Vielleicht saß er auch am Mixpult, am Mischpult, am Live-Mischpult. Das kam bei einigen Konzerten vor. Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei FNA war es tatsächlich so. Nichtsdestotrotz klingt es dann doch völlig anders. Zurück nach Paris in das ehemalige Thermalbad Digital. Und Hörer, die mit dem Werk von Joy Division vertraut sind, werden hören, dass der Beginn ganz anders als auf Platte ist. Ein Song voller Todesahnungen. Noch expliziter wird es dann in Dead Souls und mit dem Song eröffneten sie viele ihrer Konzerte, allerdings nicht in Paris, da kam es dann erst zum Schluss. Someone take this dreams away that point me to another day, a dual personality A strange, untrue reality, they keep calling me. Where figures from the past stand tall, and mocking voices ring above. Imperialistic house of prayer, conquistadors who took their share, they keep calling me. Also... Ob Ian Curtis an Schizophrenie gelitten hat, ist nicht überliefert. Er war sicher depressiv und ganz sicher litt er unter Epilepsie, was immer wieder auch zum Abbruch ihrer Konzerte führte, weil er einfach auf der Bühne zusammenbrach und in wilde Zuckungen verfiel. Die Bandmitglieder mussten ihn dann in die Garderobe tragen und dort brach er dann in Tränen aus. Auto Suggestion ist ein Song, der auf einem obskuren Sampler erschien im Oktober 79. Und hier hört man Joy Division schon so, wie später New Order klingen sollte. Die frühe New Order. Auch aus Paris. <Sie> Aber nicht helfen, immer wenn ich Ian Curtis in seinem Elend zuhöre, erscheint vor meinem inneren Auge Jim Morrison. Der hat doch eine ganz ähnliche Stimme und auch von der Atmosphäre her könnte das auch The End gewesen sein. <lacht> Pull back up, please. Das war atmosphäre, eine Aufnahme aus dem Paradiso in Amsterdam. Und vielleicht habt ihr gehört, am Anfang war es recht still. Das lag daran, dass zu diesem Konzert, das schlecht vermarktet wurde, angeblich laut Zeugen nur 15 Personen erschienen waren und die Vorband hatte dann kurzfristig auch noch abgesagt. Und also spielten Joy Division statt einem Set zwei Sets, unter anderem auch einen ihrer frühen Hits, She's Lost Control. Abschluss möchte ich euch noch zwei eher sphärische, getragene Lieder vorspielen. Beide von dem Album Closer. 24 Hours aus der Town Hall in High, High Wycombe und The Eternal aus, aus einer Aufnahme von der University of London. Le Bain Douche in Paris ist heute übrigens ein Wellness-Luxushotel ohne Club. Ja, das ist die Gentrifizierung, und die 80er Jahre sind lange vorbei <Sie> Alle gespielten Platten und Songs wie immer in den Show Notes zu meinem Podcast.